0: Hyvää päivää. Tänä on tänään vieraana ministeri Paavo Rantanen. Ja me puhutaan Yöpakkasista, Yöpakkashallituksesta 1958. Ää, voisi lähteä sitten niin hyvin yksinkertaisesta kysymyksestä tässä liikkeelle. Eli mitä oli Yöpakkaset, koska tämä on tällainen ää, asia, joka kyllä kuulu opetettiin historiassa, mutta tulkinta on muuttunut kyllä sitten historian myötä paljon. Mitä nämä Yöpakkaset oli? Se oli ensimmäinen kerta, kun Neuvostoliitto rankasti ja brutaalisti tunkeutui Suomen sisäpolitiikkaan, tai aikaisemmat yritykset oli tyrmätty?
1: Näin se oli kysymys. oli siitä, että vuoden 1958 heinäkuussa oli eduskuntavaalit, ja niiden tuloksena sitten muodostettiin laajapohjainen hallitus, jossa pääosapuolilla olivat demarit ja maalaisliitto. Pääministeriöstä tuli koa Fagerholm ja se lepäsi hyvin vahvalla pohjalla, mutta Neuvostoliitto karsasti sen hallituksen kokoonpano ja, ja halusi, halusi tuhota tuota sen ja samaa mieltä oli myöskin presidentti Kekkonen ja hänen k
0: mikä tässä Fagerhuolmin hallituksessa oli sitten niin pahaa, koska nämä Krem suhteet on Suomen historiassa hyvin pitkälti menneet henkilösuhteena ja keskustapuolueella on ollut keskustapuolueella tai maalaisliitolla on ollut poikkeukseen vahva asema siinä. Mikä Fagerhuolmin hallituksessa oli pielessä? Ja
1: pielessä oli se, että, että Moskovassa nähtiin, että hyvä ja edullinen tilanne Suomessa oli uhkasi muuttua. Presidentti Kekkonen kävi valtiovierailulla touko-kesäkuun vaihteessa ja sitä ennen Kremlissä oltiin huolestuneita siitä, että Suomessa voisi suunta muuttua. Ja ja tämä huoli sitten lisääntyikin, kun eduskuntavalien tulos oli selville ja kun, kun tämä uusi hallitus sai sellaisen kokoonpanon kuin sai.
0: Tämä oli erittäin laajapohjainen hallitus, mikä ei kuitenkaan sitten estänyt sen hankaluuksia. Tässä eräät aikalaistodistajat ovat sitä mieltä, että jo hallitusta muodostaessa, tai muodostettaessa alkoi olla selkeä, että siltä puuttui olennaista sisäpoliittista kannatuspohjaa, joka taas kytkeytyy tietysti Neuvostoliittojen ja ulkopolitiikkaan. Eli ää, oliko Kekkonen tässä hyvin aktiivinen?
1: Kun hallituksesta neuvoteltiin elokuussa 1958, Kekkonin oli oli kyllä pelissä mukana, mutta hän kuitenkin oli syrjässä siitä varsinaista neuvotteluprosessista, joita käytiin näiden asianomaisten puolueiden kesken. ja ja, ja, Sitten hän joutui tavallaan tosiasioiden eteen. Häntä oli varoitettu ja hän oli siitä huolissaan, mutta kuitenkin oli niin, että hän ei pystynyt estämään tämän hallituksen syntyä koska maan talous oli rempallaan, maalaisitolaiset tunsivat vähän huonoa omatuntoa siitä, että he olivat syrjineet demareita muun muassa tällä ottopoikapolitiikallaan, ja sitten oli maalaisitolla niin tuota, suuri tarve saada aikaan kunnon maataloustulolaki, se oli heidän tavoitteensa, ja ja puolueessa oli vahva mielipide siitä, että tämmöinen hallitus pitää, pitää panna pystyyn. Ja huolimatta tuota näistä Kekkosen epäilyistä, niin näin syntyi. Hän ei pystynyt sitä ehkäisemään.
0: Uh, jos tätä vähän taustattaa tätä yleistä ajankuvaa Euroopassa ja miksei läntisessä, läntisessä ja maailmassa muutenkin, uh, koska 56 oli, siis Kekkonen valittiin presidentiksi ensimmäistä kertaa 56, oli yleislakko, uh, ehkä tietty optimismi oli vähän kadonnut siitä taloussuuretaikin myötä, Unkarin kansannousu 56, Neuvostoliitto ei todellakaan näyttänyt niin hyvältä paikalta elää, ikään kuin illuusiat oli karissut. Uh, kuinka tiukka tämä... Niin ja sitten vielä itse asiassa Saksa, niin nouseva Länsi-Saksa, Natoon ja, ja, ja Tanskan kanssa erilaisia sotilaallisia sopimuksia. Eli kuinka kylmää tämä kylmän sodan vaihe oli tällä hetkellä?
1: Kyllä se oli aika kylmää. Tuota, välillä puhuttiin Geneven hengestä, mutta se haistui ja, ja USA ja Neuvostoliitto kävivät kovaa kisaa. Ja, ja sitten Saksan kysymys tulehdutti myöskin suhteita ja, 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 ja tämä Saksan Berliinin asemahan tuli sitten syksyllä niin kuin kovasti esille. Ja tavallaan on tässä virallisessa kertomuksessa niin kuin tuotu esille, että tämä kansainvälinen tilanne oli hyvin
0: uhkaava ja vaikuttava, mutta, mutta sitä liiotellaan. Täällä on tänään siis vieraana ministeri Paavo Rantanen. Puhutaan yöpakkasista Suomen hallituskriisistä 1958, jossa Neuvostoliitto oli voimakkaasti mukana. Ää, kauppa oli tässä olennainen, niin kuin tänäkin päivänä erilaiset kauppasaarrot, tai ikään kuin sopimukset ja tällaiset kauppasodat ja tulliliitot oli, oli ajankohtaisia siihen aikaan. Suomen bilaterilainen kauppa Neuvostoliiton kanssa Tuota, se oli aivan oma clearing-pohjainen systeemi, sä saattaa tätä läheltä nähnyt jo tuolla ikään kuin aikalaistodistajana. Nämä clearing ei taida olla nykypolvelle niin tuttuja, niin voisitko hän selittää tämän bilateraalisen kaupan toimintaa? No koitetaan. Tuota, sanoisin, että 50-luvulla,
1: kun vuonna 50 solvittiin ensimmäinen Suomen ja Neuvostoliiton välinen pitkäaikainen, siis viisivuotis-runkosopimus, jota täydennettiin sitten joka vuonna käytävillä tavaravaihtoneuvotteluilla. Ja maksut tuota, hoidettiin Clearing-tilien kautta, joita Suomessa piti Suomen pankki ja Moskovassa joku venäläinen tärkeä pankki. Ja systeemihan toimi niin, että kun venäläiset ostivat ostivat Suomesta jotain tavaraa, niin, niin suomalainen ja sai Suomen Pankista sitten ruplan kurssin mukaisen hinnan ja päinvastoin. Ja vapaita valuuttoja ei tarvittu. Tämä systeemi toimi ihan mainiosti. Tosin täytyy palauttaa mieleen paasikivien varoitus, että tuota Neuvostoliitto käyttää häikäilemättä hyväkseen myöskin kauppa, kauppa, kauppapoliittista asetta, ei neuvosto nyt ole ainoa tietenkään, nyt tässä on Amerikastakin. Mutta Paasikivi varoitti tästä. No, koko tämän 50-luvun kuluessa niin kauppa sujui itse asiassa aika hyvin. Ja sanoisin, että kyllä se oli varmasti hyödyllistä muun muassa Suomen metalliteollisuudelle joka oli kasvanut sotakorvausten myötä. Ja, ja se antoi, antoi markkinoita ja tilaisuuksia ja työllisyyttä. Ja laivoistahan venäläiset maksoivat anteliaita ennakkomaksuja, jopa niin, että tuota siitä syntyi melko suuri potti sitten eh, clearing-tilin saldoa rasittamaan. Ja tämä, tämä tilanne muuttui sitten vuonna 1958 niin, että Suomella oli valtavan suuri ylijäämä sillä tilillä. Suomi olisi voinut vaatia tuota tietyn rajan ylimenevää saldoa kuitattavaksi vapailla valuutoita, mutta näin ei koskaan tapahtunut Suomen ostoliiton välisessä kaupassa. No, 1958 todettiin, että, että Suomella on ylijäämää sillä, sillä tilillä. Ja sitten kävi niin, että, että tuota vientikaupat oli kyllä solmittu sille vuodelle aika hyvin, koska ne oli, ne oli monesti näitä isoja investointitavaroita, mutta tuontikauppa vähän takkusi, sieltähän tuotiin öljyä ja hiiltä, ja sehän oli tämän meidän tuontimme selkäranka. mutta, mutta ei kaikkea muuta nyt niin, niin tota, ostettu siihen määrin, kuin oli kuviteltu. Ja niin, niin tämä, tämä ylijäämä paheni. Hallitus kiinnitti siihen huomiota kyllä jo, Keväällä 1958 todettiin, että jotain tarvitsisi tehdä tämän lievent- lievent- lieventämiseksi ja, ja kun tilanne sitten syksyllä jatkui suurinpiteen samaan suuntaan, tosin niitä tätä tuontia, tuontia yritettiin kohentaa ostoilla varmuusvarastoihin muun muassa, niin, tuota, Tämä kuitenkin tämä kaupan tilanne näissä numeroissa näkyi, näkyi aika huonolta. Ja siitä, sitä käytettiin sitten poliittisena argumenttina ja Suomea syyllistettiin lailla, että me emme, emme ole hoitaneet tätä hommaa. Ja kun vielä edellisenä vuonna oli ulkomaankauppaa lännestä vapautettu jonkin verran, niin muun muassa länsiautojen tuonti, Lisääntyi ja neuvostolaisten autojen markkinat kutistuivat huomattavasti. Ja tästä
0: oli jupakkaa ja sanasotaan. Suomen ulkopolitiikka tuossa se kovasti kul- kulki todellakin yksityishenkilöiden kautta mutta, ä, ja tiettyjen puolueiden kautta, mutta on olemassa tietty pitkä linja Suomen ulkopolitiikassa tuolta siis ä, sotien jälkeiseltä ajalta, ajalta aina varmaankin tuonne Neuvostoliiton hajoamiseen saakka oikeastaan. Eli oli se, että oli erikseen idänpolitiikka ja sitten oli länsiintegraatio ja tämä länsiintegraatio oli siis taloudellista oli, ja Suomi halusi ostaa lännestä, myydä länteen, kuulua tähän joukkoon. On Pohjoismaiden, Pohjoismaiden yhteistyö ja silloin ähm, vielä erilaisessa muodossa ollut tuleva EU-integraatiokehitys. Äh, tämä oli niin sanottu Kekkosen paradoksi, eli siis samaan aikaan pitää ehkä liioitellukin hyvät ulkopoliittiset välit sillä hetkellä, myöhemmin mentiin ehkä todella liian pitkälle, mutta samaan aikaan systemaattinen länsi talouden alalla. Miten tämä ristiriita pysyy kasassa, jos pysyy?
1: Se pysyi pysyi kasassa. Hän sanoi, että mitä paremmin meillä on välit tuonne itään, niin sitä helpommin voidaan lännessäkin toimia. Kyllä se toteutui siinä mielessä, että että me saimme kaupalliset tavoitteet lännen markkinoilla toteutetuksi, pääsimme liitännäisjäseneksi EFTAan. Ja sitten saatiin tämä EEC-vapakauppasopimus, joilla niin kuin Suomen vientiedot turvattiin erittäin hyvin. Että se oli hyvä ratkaisu, mutta, mutta tuota, olihan sillä hintansa ää, tuota, niin, että silloin Kekkonen valittiin pois poikkeuslaille ja niin poispäin. se ei ollut oikein sääntöjen mukaista peliä sekään, mutta tuota, vaikka vähän rumalta näytti, niin käytännössä lopputulos oli sinänsä suotuisa.
0: Tänään siis vieraana ministeri Paavo Rantanen. Me puhutaan Yöpakkasallituksesta 1958, jotta tämä puoluekenttä tulisi ymmärrettäväksi, niin ainakin siis demarit oli jakautunut tietyllä tavalla siis kuugilaisiin ja sitten enemmän oikeistodemareihin, Väinö Tanner siellä mukana. Ja tässä puoluekentä siis myös maalaisliitto oli jakautunut sillä tavalla, että siellä oli, siellä oli ikään kuin oikeistolaisempi siipi eräänlainen populistisiipi, vennamolaiset tässä. Kokoomus joutui vasta myöhemmin sellaisen, että sitä ei, tullut enää, se ei tullut enää, katsoitte, että se ei ole enää hallituskelpoinen puolue. Se tapahtui vähän myöhemmin. Tässä vaiheessa vielä oltiin näin. Mutta siis demarit hajaantuneena, äh, oikeisto ja skuugilaiset, äh, Maalaisliiton konservatiivisiipi ja, ja, ja taas Venäjän myönteinen siipi äh, oli kaksi kansallispuoluetta, äh, RKP ja Suomen kansallispuolue.
1: Suomen kansanpuolue. Anteeksi, anteeksi.
0: Suomen kansanpuolue. Ähm, oliko tämä osa syy siitä, että neuvostoliitto harjoitti nimenomaan henkilöiden kanssa äh, diplomatiaa eikä puolueiden kanssa? Oliko tämä puolueiden hajannut siihen vai oliko päinvastoin niin, että neuvostoliitto pyrki hajottamaan Suomen tai korostamaan Suomen puolueiden ristiriitoja?
1: No suomalaiset kyllä osasivat osa aivan hyvin riidellä itsekin, niin, että, tota, se näkyy tässä demaripuolueessa oikein hyvin. Ja, ja, ja niin poispäin. Mutta tässä, kun tämä tilanne oli tämä ja hallitusta tehtiin, niin siihen tuli viisi sosialdemokraattia Ja siinä oli näiden joukossa mukana Väinö Leskinen, joka oli punainen vaate Moskovalle, aivan niin kuin Väinö Tannerkin. Viisi maalaisiittolaista. Johannes Virolainen tuli sinun ulkoministeriksi. Sitten oli kolme kokoomuslaista. Merkittävimpänä heistä oli tämä Päiviö Hetemäki, ja sitten ruotsalaisilla ja kansanpuolueilla ja suomalaisilla oli molemmilla yksi ministeripaikka. Ja idässä tämä tulkittiin niin, että tässä tässä hallituksessa Neuvostoliitolle epäsuotuisat voimat olivat enemmistössä, eli eli demarit ja, ja kokoomus. Ja, ja, ja maalaisliittokin oli, oli tuota varmaan osaltaan epä, epäilyksen alainen, että, että Moskovassa tulkittiin, että asemat voidaan menettää, ja silloin oli mielessä tietenkin neuvostoliiton vaikutusvalta, Kekkosen tukeminen ja vuoden 1962 presidenttivaalit ja, ja niin kuin Vektor Vladimiron muistoli, hän sanoi, että tämä hallitus oli, oli heidän kannaltaan, Pahin mahdollinen. Joten tottahan, toki olisi sellaista päästävä, päästävä niin eroon. Ja, ja siitä alkoi sitten kamppailu tämän hallituksen elämästä, joka kesti sitten muutaman kuukauden.
0: Tämä on vähän kohtuuton kysymys, koska tämä vaatii sen verran spekulaatiota, mutta, mutta tota, tämä oli siis neuvostoliitolle surkea hallitus. Yksittäistä nimistä, kuten vaikka Tanner tai Kosolla, joka oli tietysti Kosolan poika, eikä itse kosolla. Johtuuko se tällaisista nimistä? Oliko kyseessä ikään kuin siis kokeilu, Sillä on kokeillaan jäätä, ja katsotaan, niin kuin, kuinka paljon voidaan vaikuttaa puolueettamana pyrkivän, pyrkivän maan no, kimppuun, tai kuinka paljon siihen voidaan vaikuttaa, kuinka paljon se voidaan tuoda omaan intressipiiriin?
1: No joo, Suomihan oli joutunut... YYÄ-sopimuksella Neuvostoliiton intressipiiriin ja itse asiassa 50-luvullakin Neuvostoliiton vaikutusvalta Suomessa hiljalleen kasvoi ja sehän johti siihen, että että Kekkoisesta tuli presidentti 56. Sitten harjoitettiin kovaa sisäpoliittista taistelua, jossa ruvettiin ottamaan... Moskovan ase esille, nämä idän suhteet esille, ja kokouvossa ei päässyt hallituksiin enää tuota, ennen, ennen yöpaikkas hallitus, se oli ulkona. Näin ollen, ollen tuota, tilanne oli aika hankala, ja Neuvostoliiton kannalta, kun he olivat sitä mieltä, että tämä oli todella turmiollinen kokoomppano, tämä fager niin, niin näin ollen se tuomittiin. Ja häikäilemättä sitten, niin sanottiin, että tuo, tämä uusi hallitus on semmoinen, joka aikoo muuttaa Suomen linjaa. Ja se oli täysin posketon väite, koska tuota Fagerholm itse, samoin kuin Rafael Paasio, jotka olivat siinä mukana, niin molemmat sanoivat, että Suomi noudattaa tarkalleen sitä linjaa, mitä se on siihen mennessä tuota, harjoittanut. Jotenka Moskova vaan niin sanoi, että näin se on. Ja, ja tuota, minkä sille mahtu, kun heitä jankuttivat koko ajan?
0: No, joskus käytetään sellaista ilmaisen joku maan tapa yleensä negatiivisessa mielessä, mutta moni yhdistää Suomettumisen ja tämänkaltaiset äh, ongelmat nimenomaan 70-lukuun. Mutta jos mä katson tätä kirjasta, siis esimerkiksi tällaista kohtaa, jossa Ahti Karjalainen, siis puhutaan edelleen vuoden 58 vaaleista. Ja siis äh, Ahti Karjalainen kysyy Vladimirovilta, siis äh, KGB-mies äh, tehtaan kadulta Neuvostoliiton suurlähetystöstä hyvin tunnettu. Niin tuota, Karjalainen kysyy suoraan, onko Neuvostoliiton kielteinen suhtautuminen Fagerholmin kolmanteen hallitukseen, siis tämä Yöpak- äh, yöpakkashallitukseen. Onko se selkeästi kielteinen, koska ainoastaan silloin presidentti voisi puuttua peliin. Vladimir vastasi, että kielteinen kanta, siis neuvostoliiton kielteinen kanta, selkeä, lopullinen ja johdonmukainen. Eli aika rankkaa. Aika rankkaa se oli ja, ja, ja niinhan, se, niinhan se oli,
1: että, että jo ennen sitä oli maalaisiiton piiristä tämä puolustihteeri korsimo alkanut tämän myyrän työn hallituksen nujertamiseksi, mutta se oli vaikea vaikea juttu. Kekkonenhan itse oli hyvin tyytymätön ratkaisuun ja kun keskusteli siitä, Virolaisen kanssa hän haukkui Virolaisen pahasti, mutta Virolainen sanoi, että eihän me voida ruveta hallitusta heti kaatamaan, että sehän on presidentille itselleen huono juttu, samoin maalaisliitolle. Ja näin Kekkonen valitsi sitten semmoisen linjan, että Annetaanpa ajan kulua, ja, ja tuota, kun kansalle käy ilmi se, että hallitus ei kykene toimimaan, niin sitten se kaatuu itsestään. Mutta tämä Kekkosen toive petti, koska hallituksen pohja on hyvin vankka, ja se sai, teki hyvää työtä, niin kuin Fagerhoff sanoi, että se oli hänen paras hallitus, missä hän on elämänsä aikana koskaan ollut, ja siltä se, siltä se näytti. No, sitten piti ryhtyä toimintaan, mutta tässä täytyy sanoa, että neuvostoliitto oli taitava. Se ei lähtenyt heti rynnäkköön, vaan se alkoi, alkoi tuota, ensinnäkin sillä, että tämä suunnitelle Lebedev lähti pois, ja sitten rupesi tulemaan syyskuun puolueen jälkeen lehdistökampanjaa. Ja, ja sitten kun Kekkosen ystävä tämä Ann-Marie Stelman, joka oli Associated Pressin kirjeenvaihtaja, julkaisi jutun Suomen ongelmista neuvostajien kanssa, niin silloin tämä asia tuli ikään kuin julkisuuteen ja tännehän tuli paljon ulkomaista lehtiä tutkimaan tilannetta ja Suomen lehdistössä alkoi monen kamppailu, jossa Suurin osa Suomen lehdistöä erittäin kunniakkaasti puolusti Suomen itsemääräämisoikeutta. Poikkeuksena oli tietysti tuota SKDL ja Simoslaisten lehdet plus Maakansa, joka oli Kekkosta hyvin lähelle. Maakansa ei, ei oikeastaan kunnolla koskaan tukenut hallitusta, vaan, vaan toimi
0: päinvastoin. Um, oliko Maalaisliitto tässä mielessä siis niin jakautunut puolue, että siellä oli tämä Kekkossiipi tai k ja, ja muut?
1: Kyllä, kyllä, se minusta näytti siltä, että, että koolinjalla oli muutamia, muutamia että ahkeria tekijöitä, mutta ihan selvästi oli, että eduskuntaryhmän enemmistö oli tämän hallituksen takana ja olisi, olisi mielellään pitänyt siitä kiinni. Mutta sitten kovemmat otteet otettiin käyttöön ja, ja tilanne vaikeutui.
0: Miten kansainvälinen suhtautuminen? Mainitsit tuossa jo, että AP... Onko se AP-uutistoimisto? Aivan teki teki tuota juttua, mutta oli myös sveitsiläinen vaikutusvaltainen lehti. Ruotsissa seurattiin. Yhdysvalloilla oli ainakin hetkellisesti kiinnostusta siihen, että voisiko Ruotsista tulla NATO-jäsen, mikä olisi jättänyt Suomen aika hankalaan asemaan siinä ajassa. Saksa, siellä seurattiin myös aika tarkasti, mitä Suomessa tapahtuu. Oliko maailmalla sellainen yleinen pelko, että Suome joutuu ikään kuin Itäblokin maiden niin kuin keino, niin kuin, tällaisen niin kuin keinotekoisen vaalin tai, tai, tai hallituksen myötä sitten ikään kuin ajautuu, ne, ei enää neuvostoliiton vaikutuspiiriin, vaan perätiin siis jonkinlaiseen liittymiseen niitä blokkiin. Kyllä, tällaisia pelkoja oli lännessä aika paljon, kun seuraa
1: sitä sen syksyn keskustelua, niin, niin tuota, Ruotsin lehdiste, Norjan, Tanskan, Saksan, Ranskan, Englantiin, USAan, Kyllä, kyllä niissä kirjoitettiin hyvin paljon Suomesta ja tällaisia niin pahimpia pelkoja oli ja, ja niin joku Express kerran kirjoitti, että eikö kukaan välitä mitään siitä, että Suomelle käy näin huonosti.
0: Mä palaan vielä siihen, että äh, mun ikäpolveni, noin viisikymppisten poliittinen muisti kyllä tuonne 70-luvulle äh, karattaa ja siis on äh, ajatus siitä, tai siis se on niin monilla jäänyt sellainen ajatus siitä, että, äh, että jonkinlainen vapautuminen tapahtui vasta sitten paljon myöhemmin, mutta vuonna 58 oli monta, monta asiaa ikään kuin liikkeessä. Oli, äh, oli sellaista kirjallisuutta, joka oli neuvostovastaista, mutta tämä neuvoston on niin latautunut termi. Oikeasti ne oli siis, äh, no Muun muassa arva poika Tuomisen ja siis, kun, jotka olivat olleet Neuvostoliitossa pidempiä aikoja ja muistelmia ja kritisoivat syystäkin Neuvostoliittoa. Neuvostoliitto ei halunnut, että näitä kirjoja julkaistaan, mutta aikaan tämä debatti oli, niin kun sun kirjassa on suoria sitaatteja, niin tuota, keskustelu oli siis rankkaa nokkelaa ja paikoin aika avointakin, totta kai kulisseissa toimittiin, mutta ähm, Vaikuttaa siltä, että ulkopoliittisista kysymyksistä sai kuitenkin debatoida, mutta ei hallituksessa. Joo, kyllä. Minusta ulkopoliittinen debatti oli
1: varsin avoita silloisessa lehdistössä. Ja, ja, ja tuota, hallitus, olen ihan varma siitä, että se piti tarkkaa huolta siitä, että, että se ei ryhtynyt mihinkään niin seikkailuihin ja, ja, ja linjan muutoksiin. Ja ja hän myöhemmin kysyi presidentti Kekko, että onko hallituksen päätökset olleet oikeita. Kekko sanoi, että on. Niin että tämä oli vähän ristiriidassa näiden neuvostoliittolaisten väitteiden kanssa. Mutta, mutta venäläisethan sitten nehän aloittivat oikeastaan sillä, että arvosteltiin näitä Suomessa ilmestyneitä kirjoja, jotka olivat ihan kelpo kuvauksia. Tottahan ne olivat, mutta kiusallista tuota tälle itäiselle naapurille. No, ja, ja sitten lisättiin, lisättiin tuota, sitten näitä syytöksiä kaupasta, ja, 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 ja Suomesta löytyi kaikenlaista moitittamaa elokuvatarjonnosta ja sellaista.
0: Kuinka pitkälle tämä meni? Mä tiedän, että ja Lehti, tuota, ainakin tarttui näihin, Vladimiron varmaankin, siis äh, tavallaan siis Joskus on vaikea hahmottaa Neuvostoliiton koneistoa, kun on kuin puolueelin ja KGB-lin ja ää, sitten on presidentti ja puolueen ää, tuota, pääsihteeri. joskus siis, on hankala hahmottaa, mistä tätä painostusta tuli? Oliko se koordinoitua, jos näin voi sanoa? No, kyllähän se varmasti oli
1: koordinoitua.
0: Tuota, NKP siinä tietysti veteli ja
1: soitti ensiviunua ja sen mukaan, mukaan niin kuin toimittiin. Ja, ja, ja näin, näin se päivä päivältä sujui ja meni hankalammaksi, hankalammaksi mitä pitemmälle syksy, syksy kului. Ja, ja tuota, monta kertaa esitettiin aivan mielikuvituksellisia väitteitä. Muun muassa yksi pieni esimerkki tästä oli, oli, oli syksyn sotaharjoitukset. Ja, ja sitten niin kun kiinnitettiin kommunistilehdistä ja sitten venäläiset otti sen omakseen myöskin, että että Venäjän sotilasasiamiestä oli kohdeltu niin kuin huonommin kuin Amerikan sotilasasiamiestä. Kysymys oli siitä, että sotaharjoituksen yhteydessä puolustusvoimien komentaja oli kutsunut amerikkalaisen Everestin autonsa ja tarjosi sitä samaa venäläiselle, joka kuitenkin halusi mennä bussilla. Mutta tämä käännettiin niin, että tässä oli taas loukattu naapuria pahan kerran. Täyttä valetta.
0: Jos mennään henkilökohtaisen kautta, koska teit päiväkirjan merkintöjä siihen aikaan, olit juuri tullut sopivaan aikaan, sopivaan aikaan äm, ulkoministeriöön. Tuota, niin, että vain yksi kysymys johdattamiseen, niin eli miltä tämä näytti sun perspektiivistä. Tota, seur- Seuraasin koko ajan tietysti tilannetta, ja,
1: ja, ja tuota, eihän sitä voi olla huomaamattu lehdissä. Kirjoitettiin sen verran paljon, että tuli, tuli pikkusen epämiellyttävä olo, mutta olin kuitenkin sinisilmäinen ja täysin hyvä uskoinen, että tuota, me teimme kauppapoliittisella osastolla työtä, me valmisteltiin näitä tulevia kauppaneuvotteluja ihan, ihan niin kuin, tuota, vakaassa tarkoituksessa. Ja ja sitten kun kävi ilmi, että venäläiset myöhästelivät joissakin asiassa, ne ei anta, antaneet kaikkia tietoja etukäteen, niin, niin me ajattelin, että no se on heidän järjestelmänsä toiminut tällä ei, ei tässä ole mitään, että me emme niin hälytyksen merkkejä oikeastaan kokeneet. Vasta sitten tilanne muuttui kummallisesti, kun, kun tuota, tämä jarrutus oli mennyt pitkälle. Marraskuun alkuun mennessä, niin silloinhan meiltä puhelimet lakkasivat soimasta. Ei vietiin miehet soitelleet meille enää, kun ei, ei ollut asiaa. Ja tilanne niin seisoi, vaikka sitä ei ollut julkistettu, että näin oli. Mehän sitten harjoitimme tuota, ajavietettä silloin, että okei, okay, viittelin mun esimehän ja luki Yri Leinon kiellettyjä muistelmia, jotka mä olin saanut käsiini. Ja tota, sitten välillä pelattiin laivastopeliä ja uvuotettiin toisten laivoja ja, 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 ja sitten kerrottiin juttuja. Että
0: tällä, näin, hi, näin idylliseksi se homma meni. No tässä taloustilanteessa vielä edelleen, jos tota, sitä vielä katsotaan, niin kaupan tasapaino ei ollut ainut asia, Mä, vaan eräänlainen niin kaupan, Seuraamus oli siis se, että Neuvostoliiton taskussa ei suinkaan ollut niin kuin pelkästään SKP ja SKDL osa maalaisliittoa luultavasti, vaan vuorineuvokset, eli siis suurteollisuuden esimiehet ja suvut niillä alkoi pokka pettää ja lähtivät sitten katsomaan, turvaamaan omia etujansa sillä tavalla, että Neuvostoliittoa varmasti ei su- tuota, suututettaisi.
1: Kyllä, tästä oli selvästi esimerkkiä. Mä kuitenkin sanoisin ensin, että tuota, kauppapoliittiset viranomaiset Huomassa ja kauppa- ja teollisuusministeriössä tekivät erittäin hyvää työtä ja, ja valmistelivat asiat hyvin korrektisti niin hyvin kuin, kuin saattoivat. Mutta tuota, yksi esimerkki oli se, että Wilhelm Walfors otti tuota puheeksi sen, että meidän osastopäällikkömme oli Kaila, joka oli loistava herrasmies ja ammattimies, että, että hän ei ole venäläisten suosiossa, että tässä on nyt vähän jotain huono juttu tämä. Ja tämä on esimerkki siitä, että, että tuota, teollisuudessa niin kuin oltiin huolissaan. Mutta turha oli Kailaa syyttää. Kaila oli mies paikallaan.
0: No Urha Kekkonen, voimakkaan henkilökohtaisen siteen, siis yleensä teki politiikkaa. Rutschevin kanssa to, tuli toimeen erittäin hyvin, vaikka Rusia vähän arvaamaton oli, ä, olikin. Mutta tuota, olikin sellaisen tempun, jota on jälkikäteen puitu, eli nosti Leninin sankariksi, Sillä tavalla, että Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden. Ä, Stalinin, Stalinin, eli kyllä Rutschevin oli ne avoimesti käsitellyt sitä Neuvostoliitossa mutta tuota, Kekkonen toimi niin, että siis hän paljasti ikään kuin neuvostoliittolaisille, neuvostoliittolaisille tällaisen, ähm, tällaisen tuota, tuota, muistolaatan Leninistä, joka oli antanut Suomelle itsenäisyyden. Historian voitaisiin sanoa, että ei se nyt ihan noin mennyt, mutta tämä oli Suomelle edullinen tulkinta, koska paha on mennä Leninille ryppyilemään neuvostoliitossa.
1: <käsittää> Joo, kyllä. Kyllä tuota, tämä e, e, suomalainen Lenin kultti alkoi e, tuota, siinä, siinä yönpakoisten päättyessä, kun presidentti Kekkonen meni Leningraadiin ja siellä kaipaltiin joku muista plaketti. Tuota. Mutta se Lenin palvontahan niin kuin kiihtyi sitten kymmenen vuotta myöhemmin. Siitä mulla on paljon henkilökohtaista kokemusta. Se oli aika groteskia.
0: Entä sellainen asia, että Suomi joutui sotien jälkeen kieltäytymään läntisestä talousavusta johtuen vaarallisesta tilanteesta vielä tuossa tuossa sotien jälkeen, mutta on tiedossa, että Washington ja niin Yhdysvallat on rahoittanut nimenomaan demaripuolueita muuallakin kuin Suomessa. Eli en rahoitusta siitä, joka ei todellakaan ollut julkista, koska siis demareille oli käynyt niin, että olivat selkeästi ikään kuin valtionjohdon takana ja täysin täysin integroitunut puolue ja karistanut kaikki ikään kuin nämä menneisyyden kipeät haavat sieltä pois ja oli niin kuin olennaista, oli olennaisempaa tukea demareita kuin esimerkiksi boikotoida kommunisteja tai toisinpäin, että Neuvostoliittokin pyrkii ikään kuin lähestymään ehkä maalaisliittoa enemmän ja, ja, ja SKP kävi. Ähm, no, se ei ollut niin aidot mahdollinen väylä.
1: No joo, kyllähän demareita tuettiin tuota, siinä näitä oikeisto-demareita, ilman muuta he saivat amerikkalaista rahoitusta, mutta, mutta tuota, rahaa tuli sitten idästä taas toisille. Mutta kun Palaan siihen Marshall-apuun, josta, josta Suomi joutui pakosta kieltäytymään, niin silloinhan kuitenkin saatiin USAsta lainoja aika paljon. Ja niitä tuli reilusti, että tuota, silloin oli kyllä aika, aika suuri merkitys 40-luvun lopussa, 50-luvun alussa, kun tuota, Suomea jälleenrakennettiin.
0: No entä tuossa puoluekentässä? Ähm, se muuttui tuossa hieman ajan saatossa, mutta ähm, mä en muista, mutta siis muistan hyvin kyllä, kun sinipunahallitus, Holkerin sinipunahallitus tuli, ähm, kun Sinipunan hallitus muodostettiin, mutta onko kokoomus esimerkiksi, oli tässä hallitus ehdottomassa? Niin Katsottiin, että se ei ole, ehdottomasti ei ole hallituskelpoinen puolue? Se taisi kestää 21
1: vuotta, mä luulisin, suurin piirtein. Joo, koska, koska vielä tuossa Virolaisen hallituksessa oli Kekkosen valitsemat kolme ministeriä mukana, mutta sehän vaihtui ja sen jälkeen tuli se 20 vuoden tauko.
0: Entä sitten kommunistit ja hallitustyö, koska on selkeää, että joskus kannattaa pysyä oppositiossa, joskus taas voidaan ikään kuin laimentaa puolueen hankaluudet ottamalla ne hallitukseen. Mä luulen, että moni olisi Suomessa aiemmin ollut halukassa ottamaan perussuomalaiset hallitukseen, niin kuin ne tietysti olivatkin, mutta ei tässä nykymuodossaan. <tos> ei tässä nykymuodossaan. Niin saatiinko kommunistit kesytä, kesytettyä tällä tavalla? Kyllä
1: ne, kyllä ne ainakin puoliksi. tuskin tuota, tuo Sinisalo nyt kesyntyi, ei, ei vaikuta siltä, mutta tuota, että kyllähän se oli niin kuin niin kuin hyvä liike, strateginen liike ottaa heidät mukaan tähän vastuuseen. Tosi muista, kun nämä kommunistit tulivat sitten, sitten silloin 60-luvun jälkipuoliskolla mukaan, niin silloin monet ajattelivat, että joo, nyt ne ovat tulleet ja pysy, eikä niitä koskaan saada enää pois. No tämä pelko oli kyllä aiheeton, mutta näin ajateltiin.
0: Täällä on tänään siis vieraana ministeri Paavo Rantanen. Puhutaan vuodesta 1958 ja hankalista hallitusneuvotteluista. Neuvostelutin intresseissä oli vielä laajemminkin kuin vain Suomea, Suomea koskien oli sellaisia asioita kuin Itä-Saksan eli DDRn niin valtion tunnustaminen, Suomen YK-politiikka ja pyrkiminen toimimaan puolueettomana ja tämänkaltaisia asioita... Kuinka voimakkaasti näiden suhteen pystyttiin Suomea painostamaan? Kyllä, painostettiin,
1: mutta nyt mä palaan pikkasen takaisin silloin. Joo. Syyskuussa 1958 oli SKPn vuosijuhlat, jonnekin Otto Ville Kuusinen ei saanutkaan viisumia, taikka peruisen viisumianomuksen. Mutta sen sijaan tuli tuota kiivas mies Ivan Spiridonov. Leningradista ja, ja hän piti sitten SKPn valioille tuota puheen, jossa hän korosti kahta asiaa, että Suomi asemassaan neuvostoliiton naapurina, että sen pitää mukauttaa politiikkansa politiikansa täydelleen neuvostoliiton tahdon mukaan. Ja toinen, että Suomi ei saa niin yrittää harjoittaa neutraalia politiikkaa YKssa. No sanoisin, että... Spinolevin kumpikaan toivomus ei oikein toteutunut, ensimmäinen toivomus kyllä aika pitkältä, kyllähän neuvostoliittajat niin kuin oltiin taipuisia silloin tällöin, mutta ei Suomen YK-politiikkaa, ei, ei sitä pystytty romuttamaan. Tuota, Suome, Suomi pysyi erittäin hyvällä realistisella linjalla koko ajan ja Neuvostoliiton oli ikään kuin, oli niin kuin tunnustettava tämä tosiasia ja mä toivon, että Suomi jatkaa edelleenkin tuota tämmöisen realistisen linjalla eikä lähde seuraamaan ruotsalaisten moralistisia temppuja.
0: Nyt mun on pakko tarttua tähän täkyyn, eli tuota, ruotsalaisten ä, moraalinen ylemmyys. Puhutko ikään kuin nykypäivästä vai, vai onko tässä tällainen rinnastus tämä? Suomi ei liittynyt Ruotsin moralismiin mukaan? No tässä on
1: varhaa historiaa mukana, koska Ruotsi aina yk niin esiintyi niin mahdollisimman jalona persoonana Suomi oli niin kuin paremminkin. Realistinen puualtaja, joka pyrkii käytännön Niitä saavutettiin erittäin paljon nimenomaan tuota aseriisunnan alalla. Suomi on ollut hy- hyvin hyödyllinen tekijä. Ja mitä sitten tulee nykypäivään, niin, niin Ruotsi tekee omat ratkaisunsa, Suomi tekee omansa, mutta kyllä mä sanoisin, että jos Ruotsi nyt sitten päättäisi liittyä NATOon, niin ja niin se olisi Suomelle tuota erittäin hankala
0: paikka, hyvin, hyvin hankala. Spekuloidaanko, jos Ruotsi liittyisi Suomen mielkein, olisi pakko, pakko liittyä sinne mukana, ja ongelma on sitten, onko se nyt 1300 kilometriä rajaa tuossa itään. Olisiko Suomen pakko liittyä NATOon siinä yhteydessä?
1: Olisi, mun mielestä olisi. Sitä, silloin me oltaisiin jääty siis eristettyyn asemaan, ja Sehän on pahinta.
0: Tuota, mä ottaisin yhden henkilön esiin tästä ää, ikään kuin lähipiiristä, joka on sitten Max Jakobson, jolla tuntui olevan, ää, no tietysti YK-ura, mutta hänellä tuntui olevan aika, aika selkeä kuva siitä, mitä tapahtuu. Ja sellainen, joka aukeaa nykylukijalle hyvin. Ky- mitä voisit sanoa Max Jakobsonin henkilöstä?
1: No kyllä joo, hän, hän oli erittäin terävä ajattelija ja, ja, ja linjanvetäjä. Hän paljasti totuuden, kun hän kirjoitti tosi nimimerkillä silloin marraskuussa suomalaiseen Suomeen artikkeliin, jossa hän kertoi, mistä oli kysymys. Ja ja sitten hän totesi, että jos me me tässä annamme periksi, mehän maailman silmissä kavennamme itsemääräämisoikeuttamme. Ja näinhän, näinhän se oli. Hän sanoi hyvin fiksusti, että tämä hallitus oli syyllinen jo syntyessään, että se ei voinut saada hyvillä teoilla Moskovan arvoa.
0: Mitä sellainen asia, että... Lasse Lehtinen tässä nyt viime vuosina tuossa tuota, Väinö Tanner elämäkerrassansa esittää siis sellaisen argumentin, joka kulkee suunnilleen niin, että Urho Kekkosta ei olisi valittu kertaakaan Suomen presidentiksi ilman jonkinlaista Neuvostoliiton myötävaikutusta. Allekirjoitatko väitteen. <totuksella> no,
1: melkein, <totuksella> melkein, mutta tuota... Tuota, tuskin, kyllä mä luulen, että hän oli, on, olisi hävinnyt sille 56 Wagerholmille, jollei, jollei näitä temppuja olisi tuota idästä johdettu. Mitä sitten seuraa, niin vaikka se on ihan turhaa spekulaatiota, mutta, mutta tuota, ei se Kekkosen
0: ura olisi ehkä ollut niin helppo ja vallan täyteen, kun se sitten tuli olemaan. Oliko Kekkonen vaikutusvalta jo tässä vaiheessa, koska siis kirjastosta tulee selkeästi ilmi kuinka Huolestunut Kekkonen oli tästä tilanteesta, siis yleensäkin niin tilanteesta, mutta sitten myös tästä Yöpäkkasallituksesta, kuten sanoit, eli, äh, äh, eli hallitus ei ollut mitään väärää, päätökset oli oikeita ja syntymästään, äh, syntymästään ikään kuin assaakka äh, syntinen hallitus Neuvostoliiton äh, mielestä. Mutta oliko Kekkonen tässä vaiheessa jo sellaisessa asemassa, että hän kykeni ikään kuin henkilökohtaisella politiikallansa jotenkin, jotenkin tyynyttelemään tai taivuttelemaan Neuvostoliiton?
1: En sano sitä, mä luulen kyllä, että 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 Kekkonen oli varmaan huolissaan siitä, että että luottiko Neuvostoliitto hänen edelleen. Hänen uskottavuutensa oli varmaan kärsinyt, kun hän ei pystynyt hallitsemaan sitä tilannetta. Ja ja niin kuin sanottu, niin vaikka Kekkonen kuinka toivoi, että, että hallitus kaatuisi sisäpoliittisiin, syihin ja hankaluuksiin, niin niin sehän ei voinut millään tapaa toteutua, että ei ei hallitusta olisi parlamentissa pystytty lainkaan kaatamaan, että siihen tarvittiin sitten ulkopuolista tukea. Ja tässähän oli sitten kaksi, kaksi seikkaa. Hallitushan todellisuudessa kukistui siihen, että Neuvostoliitto väläytti Kustaa Vilkunalle, ja siitä kerrottiin sitten Virolaisillekin ja, ja, ja miksei Kekkosellekin, että he niin harkitsevat näiden YYA-konsultaatioiden käy- käynnistämissä. Se katkas Virolaisen selän, ja se oli se todellinen syy, miksi hallitus tu- tuhoutui, vaikka siitä ei julkisuudesta keskustettu ollenkaan. Sen sijaan, kun Neuvostoliitto 21. ensimmäinen Marraskuuta ilmoitti, että nyt kauppa seisahtuu, niin sehän levisi levis yleiseen tietoisuuteen ja se oli se, niin ilmiselvä, erittäin hyvä julkinen syy. Mutta tuota, tätä ya syytä ei koskaan, se ei tule näissä, juurikaan muuta kuin virolaisen tuota, muistelmissa ja, ja niin poispäin. Ja, ja asehan oli tavattoman tuota, tehokas, se niin kun katkaisi kamelin selän. Kaksi vuotta myöhemmin, kolme vuotta myöhemmin oli noottikriisi. Silloin turvauduttiin välittömästi tähän mainioon
0: aseeseen, joka, joka puri. Ajatus meni nimenomaan noottikriisiä. Tässä on todellakin vain kolme vuoden ero. Eli nämä y, tota, YYA-konsultaatiot, niin kuinka usein neuvostonit käytti tätä korttia? Koska minulla muistikuva, että joskus... 70-luvulla, 80-luvulla joku venäläinen kenraali oli tällaista ehdottanut YYA-konsultaatioita, mutta mä luulen, että se tulkitali oli loppujen lopuksi se, että se oli kännissä.
1: No <tos>
0: <tos> en tiedä. Tota,
1: ei, kyllä tämä konsultaatio nujaa. Käytettiin nämä kaksi kertaa 58 ja 61. Sen jälkeen kehitys meni mihin meni. Ja, ja kun venäläiset niin kun, tavoitteena oli tietysti päästä, päästä niin sitoa Suomi niin tujasti kuin mahdollista itseensä, niin sehän oli se ehdotus näistä sotaharjoituksista, joka, johon kulminoitu, jonka asian Kekkonen sitten niin ja Sehän oli Stepanoffin emä muka, kun hänhän tätä juttua lietsoi. Mutta että kyllähän meidän puolustusvoimien johto oli aika hankalassa, Raossa, silloin 70-luvun alussa, jossa venäläiset tarjosivat tuota, läheisempiä suhteita, mutta ne pystyttiin torjumaan. Ja onneksi onneksi tuota, puolustusvoivaan komentaja Suteila ja kenraali Junttila hoitivat tätä torjuntatestävää tuota, ja Kekkonen hyväksyi, mitä he tekivät.
0: No tullaan tähän hallituksen ajoamiseen, josta jo aloitin. Tuota, mainitsit, että Johannes Virolaiselta oli pokka pettänyt ja se tulee, se tulee tuossa kirjassa voimakkaasti esiin. Hän olisi ollut niin kuin hyvin, hyvin valmis, hyvin nopeasti lähtemään. Mutta miten tämä hallituksen hajoamisprosessi sitten tapahtui?
1: No siinä sitten marraskuun aikana viikkojen mittaan käytiin keskustelua, että pitääkö hallituksen erota, voidaanko sitä panna remonttiin ja ja vaihtaa vähän väkeä ja ja, ja, ja näin. Ja koolinja oli sitä, mitä hallitus nurin, mitä pikemmin sen parempi. Ja maalaisiitossa oli niin kuin kahta ilmaa oli hyvin paljon väkeä, jotka eivät olisi, olisivat halunneet tukea sitä hallitusta. Mutta tämä mylly jauhoi, jauhoi niin murskaavasti, että lopulta sitten Virolainen nosti kytkimen ensimmäisenä loput, maalaisiitoministerit sen jälkeen ja sitten oli jäljellä Haagerurumin johtama tynkä.
0: Ja nyt oli kysymys täysin meidän unohtaa, eli tuota, mikä olikaan seuraava hallituspohja? Oli tämä tynkähallitus ja miten tämä tilanne siitä nyt no,
1: ei,
0: ei ollut helppoa senkään jälkeen, <hä> vaan
1: tuota, Fagerhoffin hallitussa jatkoi tuota tuonne maaliskuun puoliväliin saakka, kunnes muodostettiin V.J. Sukselaisen tuota, vetämä malasi hallitus. Ja, ja, ja sehän oli niin kuin hyvin, hankala, siinä koetan, hyvin hankala prosessi silloinkin, ja, ja tuota, Suksalainen oli jo joutunut Kekkosen epäsuosioon, koska sukselainen oli tukenut tätä Faglommin hallitusta. Ja sitten kun, kun tilanne oli vaikea, niin sitten Kekkosen piti taipua siihen, että hän kutsui Suksalaisen muodostamaan hallituksen, ja, ja se muodostettiin sitten, Pelkästään maalaiset taisi tulla Törnreen ulkoministeriksi. Ja, ja tuota, huvittavaa oli se, että et tuota, hallitukseen kelpuutettiin kuitenkin omassa Keski-Suomesta Einari Palovesi, joka oli innokkaasti kannattanut menoa tähän Fagerummin hallitukseen, mutta hän sai nopeasti anteeksi. Samoin sai myöskin Miettunen, mutta
0: Virolainen ei saanut. Tällä tänään siis vieraana ministeri Paavo Rantanen. Puhutaan Yöpakkas-hallituksesta yöpakkas 1958. Äh, Tuollainen yleiskuva ehkä Suomen ilmapiiristä hyvin hankala tietysti sellaista hahmottaa, mutta olisiko lukenut kirjoissa, tuota vuotta 1952 pidettiin sellaisena no, optimismin aika, ikään kuin viimeistään silloin alkoi Suomessa, siis oli olympialaiset, Tuota, viimeiset sotakorvaukset lähti, ja taisi olla Miss Universumkin äh, tuota, ja tuota ja Suomesta, ja tätä 52 vuotta on pidetty sellaisena niin kuin, äh, vapauden, ja ehkä jonkinlaisena, niin kuin, no, ehkä vapaustyytyväisyys on parhaita sanoja siihen, niin äh, vuodessa 58 ollaan tässä. Koittiko jälkeen, tai Yöpakkasallituksen jälkeen, koittiko silloin äh, jonkinlainen uusi, Death on, siis tällainen ikään kuin suhteiden normalisoituminen tai, tai paremmat suhteet.
1: Ensiksi sanoisin, että se aika vuodesta 1952 eteenpäin, se oli loistavaa aikaa. Jokainen päivä oli parempi kuin eilinen. Mä muistan sen, se on, se on niin voimakas tunne vieläkin. No mitä sitten yöpakkasten jälkeen... Tuota, niin kuin minusta tuntui siltä, että poliittiset piirit tota, joutuivat nielemään sen, sen opetuksen, mikä oli saatu, ja sopeutumaan siihen, ja sopeutuminen on tärkeä taito myöskin elämässä, ja, ja, ja sopeutumisen aikaa oli, tosin oli sitten se kampanja 62 oli sitten vielä viimeinen, Järistys, jonka jälkeen vaivuttiin turruttavaan uneen ja elettiin parhaamme mukaan.
0: Eli noitikrisi 61-62, presidentinvaalit, hypätäänkö vuoteen 68 ihan kiinnostuksesta, että minkälainen oli Kekkonen maailma silloin, oliko Kekkonen silloin ähm, ikään kuin senentoinut asemansa. Kyllä hän oli, hän oli erittäin vahva mies silloin ja,
1: ja, ja niin poispäin, se oli ihan selvää, että hän oli ehdoton johtaja, jolle kukaan ei voinut mitään. Ja Kekkonen oli aika aktiivinen, että kohta sitten seuraavana vuonna, hän otti niin kuin kantaa itse asiassa myöskin Prahan miehitystä vastaan. Kyllä hän niin kuin ilmaisi niin kuin tyrmistyksessä neuvostoliiton suunnitelälle ja niin poispäin. Mutta tuota, sitten, kun se Tsekkoslovakian kriisi meni ohi, niin sitten alkoi se prosessi, että ryhdyttiin tätä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssia. se lähti jo, se idea käytiin toukokuussa 1969 ja tuotti sitten aika
0: hienot tulokset. Ja tämä oli sellainen, äh, siis etikin tuota, äh, Mikä oli siis Suomen rooli? Ei pelkästään pelkästään kokoontumispaikkana, vaan siis Suomella oli enemmänkin vaikutusvaltaa tähän näin. Ja siis se oli ikään kuin lopullinen, miten sanoisi, Suomen Suomen arvoa lännessä ei kiistetty ollenkaan. Ja sitten siellä pääsi sellainen pirullinen ihmisoikeuskorikin sieltä, joka toimi mielenkiintoisesti itää vastaan. Huipentyiko joku aikakausi tähän? No,
1: tuota... Ehkä huipentuu täytyy sanoa, että Suomen roolihan siinä oli, oli tota erittäin luova. Neuvostoliiton tarkoitus oli, että tota saadaan aikaan hyvin lyhyt tota Euroopan turvallisuuskonferenssi, jolla siunataan toisen maailmansodan tulokset ja, ja vahvistetaan siinä samalla myöskin niin kuin Saksan, Saksan tota lopullinen ratkaisu. Mutta tota, Suomi ryhtyy ajamaan tätä asiaa, niin Suomihan... Tuota, sanoi, että joo, että Suomi tarjoutui, tarjoutui tuota, niin kuin, niin kuin kokouspaikaksi, mutta se sai aikaan sen, että USA ja Kanada kutsuttiin mukaan. Se oli, se oli poikkeava varmasti yllätys tuota, näille Moskovassa. Ja, ja samoin se, että tuota, Suomen mielestä niin kuin, tätä piti niin kuin, laajasti, laajasti valvistella, ja, ja se valvistelu niin tuotti sitten aikanaan sen, että siihen tuli nämä kuuluisat korit, joista se kolmas kori oli tämä ihmisoikeuksen kori, joka oli, joka oli tuota Neuvostoliiton täydellinen tappio. Ja, ja näin, näin mä sanoin, että Suomi myötä vaikutti siihen, että, että tähän suuntaan mentiin. Monet muutkin teki töitä kyllähän, Ja ja siinä Euroopan unionin poliittinen poliittinen merkitys kasvoi.
0: Mä olisin vielä kysynyt sellaista, että Suomeen on monta termiä, rähmällään oleminen ja niin niin edespäin. Mutta suora kysymys, joka liittyy suoraan Yöpakkas-hallituksiin, Pagerholmin kolmanteen hallitukseen, on se, että onko johdonmukaista puhua Paasikiven, Kekkosen, Äh, linjasta, koska äh, tässä vuoden 58 nyöpakkasissa siis hallitus ajoisi tällä tavalla sisä, sisäpolitiikkaa. No sanotaanpa, että siis äh, Neuvostoliitto osin hallitsi Suomen äh, sisäpolitiikkaa. Kymmenen vuotta aikaisemmin Paasikivi oli torpedoinut tällaisen ikään kuin vastaavan, äh, vastaavan vaikuttamisyrityksen, äh, ymmärtääkseni. Ja tuota, äh, voiko sanoa niin, että Voiko kiistää Paasikiven Kekkosen linjan ja sanoa, että oli Paasikiven linja, joka oli se, että heille täytyy ehdottomasti myöntää realiteetit ulkopolitiikan suhteen, mutta me itsenäisyytemme ja Kekkonen ikään kuin jatkoista, mutta sitten äh, erkani siitä, koska meni aivan liian pitkällä tähän itäsuuntauksella. Voisi puhua noistaan Kekkosen linjasta.
1: Kyllä minu, minusta oikeastaan voisi puhua Paasikiven linjasta ja Kekkosen linjasta. Kekkosen linja oli niin Paasikiven linjan muunnos. Mutta tuota, ja tietysti oli aikanaan niin kuin propagandassa kätevää kytkeä kaksi, kaksi tuota, nimeä yhteen. Se vaikutti tyylikkäältä, kun paasikiviä kunnioitettiin. Ja, ja Kekkonen oli hänen perillisensä ja, ja jatkoi paasikivi linjalla, mutta eihän se ihan sillä lailla mennyt, koska Vaasikivi aikanaan puolusti Fagronomin hallitusta vuonna 1949 tuota, Itä vastaan.
0: Kekkonen ei. Suuret kiitokset keskustelusta, Paavo Rantanen. Oli ilo. Kiitoksia paljon.